0: Hello, dear. Bienvenida a un nuevo episodio de La Mala del Cuento, tu podcast de comunicación para parejas, donde analizamos historias de romance, relaciones, la vida en general. Y en esta sección, antes llamada Malas Narradoras, hoy, hoy empezamos a llamarla Brujas de Otro Cuento. Creo que elegí mal la, el nombre de la sección para que te voy a mentir. ¿eh? Lo, lo pensé ya muy tarde y dije, creo que voy a cambiar el nombre. Así que estamos en la transición. Hoy es nuestro primer episodio con el cambio de... de de segmentación, de, de, de grupo, de pedazo de podcast donde hablamos de otras cosas, y es que en esta sección traemos invitadas. Ya sabes, eh, me encanta traer mujeres que nos puedan contar su historia de amor, que nos puedan contar sus aprendizajes en sus relaciones, y que tengan, mm, yo estoy segura que más que un granito de arena, sino muchísima sabiduría para compartir, siempre y cuando estemos como con los oídos muy abiertos, muy dispuestas a escuchar algo que suele suceder con mucha frecuencia en las entrevistas y en todas las cosas de desarrollo personal, es que tenemos ciertas tendencias a decir, no, eso no me pasa a mí, eh, no, eso no es lo mío, o no, yo no he tenido esas dudas, o a dar respuestas automáticas basadas en un montón de cosas, crianza, experiencias, y cuando escuchamos a alguien, lo primero que decimos es, yo lo que habría hecho es tal cosa, yo lo que habría hecho habría sido tal otra cosa. Te voy a contar un ejemplo que tiene que ver con el episodio de hoy. Y es que yo desde hace años, yo creo que unos, qué será, siete años, vengo diciendo que no quiero tener hijos. Y una de las respuestas que vengo escuchando desde hace siete años es automáticamente responder, eso decía yo a tu edad, me caga escuchar eso, de, eso bueno, sí, tú lo decías, pues no tiene que ser que, y ahora me lo dice gente que tiene doce hijos, ¿no? Y como dándome a entender que en un momento de mi vida, o diciéndomelo explícitamente, en un momento de tu vida tendrás hijos, en algún momento de tu vida te, el reloj materno saltará en tu cabeza y será un instinto, una pulsión total, ¿no? Y bueno, obviamente cuando estaba yo más joven me hacían dudar mucho y me decía, bueno, capaz que estoy tomando malas decisiones, capaz que en realidad estoy yendo por el camino equivocado, entre comillas, también es ello que no me quería casar. Entonces la gente se preocupaba mucho por, por mí, en plan de, creo que Gaby se va a quedar sola si sigue pensando de esa manera, lo cual puede que de cierta manera tengan razón, pero eh, efectivamente hoy traigo una invitada que tocó una fibra muy sensible a, a mi nivel personal, es decir, yo la escuché y fue como, necesito a esta mujer en el podcast, así como ya a la brevedad. Y yo dije, voy a hacer changuitos porque me diga que sí. Y es que eh, Sonia, de blogilana.com, es una mujer que se dedica a las finanzas personales. Yo la conocí por ahí. Es, si tú escuchas podcast o sabes del mundo de los podcasts, conocerás a Sonia porque tiene uno de los podcasts más escuchados, obviamente en su rubro, en el rubro de la, de la economía, de las finanzas personales, pero solo es un estuche de monerías. Creo que nunca he conocido una mujer que cuando lees su biografía o escuchas lo que hace en sus tiempos libres, es tan amplia. ¿No? O sea, So es calígrafa, tuvo un negocio para bodas, tuvo este, bueno escribe muchos libros, todavía escribes, ¿verdad, So? ¿Estás? Sí, tengo tres libros publicados. Tres <ríe> libros publicados y no no va a parar, yo creo. Eh, también este, hace mandalas, este, el otro día contabas que también entintabas para cómics. Sí, fue una carrera que estuve a punto de tomar, pero después dije que no. Jesús, también hace yoga, también practica budismo, o bueno, practica, no sé cómo se puede decir. Eh. Sí, practico budismo como una, una filosofía de vida. Ah, bueno, me, me encanta. Entonces, nada más escuchas eso y dices, oh my God, ¿cuántos años ha vivido esta mujer para hacer todo eso? Yo en mi currículum tengo como, no sé, hago ejercicio, duermo ocho horas al día, ¿no? o sea, nada no es interesante. Y en cambio, lesa a soy, es como, Jesús, bueno... Esta es nuestra invitada de hoy y originalmente mi plan era traerla para hablar de finanzas en pareja porque So es una de las pocas mujeres que yo conozco en el ámbito de las finanzas que aboga por el ahorro. O sea, hoy en día todo el mundo que tú escuches de, de economía es invierte, eh, genera riqueza, de, um, consigue un montón de formas para sacar dinero de hasta abajo de las piedras. Y So... Habla mucho del ahorro, de hecho creo que es una de las cosas que más ha caracterizado a, a Sonia porque también le ha traído varios detractores <risa> <risa> y, y también varias copias, ¿no? O sea, Sonia tiene un, este, un post eh, sobre el ahorro a base de monedas de 10 pesos y creo que ha sido uno de sus eh, de sus artículos más pirateados en, en el mundo, creo, ¿eh? De verdad. Totalmente, sí. Yo he visto como por mil lados ese, ese post y de repente... Sí, digo, hasta
1: celebridades me lo han robado, sí.
0: Y ese, ese problema de creer que en internet no hay derechos de autor, ¿eh? es una basura eso, pero... pero... Oh,
1: eso es otro tema para otro podcast completito.
0: Totalmente. Entonces, eh, habla mucho del ahorro y había una anécdota, de hecho, Sonia y yo no es la primera vez que colaboramos, pero sí en este podcast, una vez yo estuve de invitada en su blog para hablar de relaciones de pareja y cómo hablar del dinero en la pareja, pero Sonia tiene una anécdota muy interesante con un iPad que casi le cuesta el divorcio. Si la quieres escuchar, estoy segura que en alguno de sus podcasts debe estar esa anécdota en sus talleres también, da un montón de talleres de finanzas. De hecho, fue, una, fue un iPod. Un iPod. Fue un iPod. iPod. O sea, imagínate, ya tiene tiempo esto, ya a decir? no existe <ríe> Sí,
1: fue un iPod, fue un iPod. Por ahí debe de estar, seguramente sí, tanto en texto como en audio, lo he contado varias veces.
0: Sí, entonces eh, yo decía, bueno, que venga Sonia y nos hable de las finanzas en pareja, que es un tema que de verdad rompe parejas, ¿eh? O sea, yo conozco gente, de parejas eh, de, de muchos años, 20 años, que cuando empiezan los temas económicos se desmoronan, se desmoronan totalmente. Y creo que es vital que tengamos eh, educación financiera a nivel individual y educación financiera a nivel de pareja, ¿eh? Porque luego las personalidades no las juegan en contra. Yo, por ejemplo, soy una despilfarradora de lo peor, o sea soy eh, por tendencia de personalidad a, a, a darme muchos gustitos y mi pareja es un tipo conservador que guarda el dinero, entonces es, es, obviamente tenemos ahí un poco de conflicto y a mí me ayuda un poco en la parte en la que él, él genera eh, el orden que a mí me hace falta, pero luego él cae en el, en el tema de la codera, ¿no? O sea, también de repente es como, no, mejor no gastamos y los en extremos, el... sí, sí, claro. Y de repente es como güey, no, tampoco te, te flipes ahí, o sea, no te claves tanto y ahí vamos dos, dos, pero ya les contaré de, de las finanzas otro día. El punto es que, me, me, me pierdo, el punto es que el otro día eh, Sonia publica un podcast especial en una sección especial, así como es esta para La Mala del Cuento, que se llama Paréntesis, que por cierto me encanta el nombre. No sé qué Gracias. Para los nombres, te admiro eso. El caso es que en ese episodio de Paréntesis ella habla sobre la epidemia de la soledad. Y a mí, si me sigues en mis redes sociales, principalmente estás suscrita a mi newsletter, que ya sabes que te puedes suscribir desde gabifigueroa.me taller online, taller con Johncito, taller online, ahí te puedes suscribir a, a mi lista de correos. Cuento un montón de cosas en esa lista y un día sí he contado, o más de una ocasión he contado, que uno de los grandes temores de mi existencia, más que la muerte en sí misma, ha sido la soledad, ¿no? La soledad derivada de la muerte, por cierto, y que ha sido un tema constante para mí en trabajarlo a nivel personal, a nivel individual, y que continúo con él hasta la fecha. Entonces, cuando hago algún tema de soledad, no se imaginan, es como dar clic de inmediato, porque así como que digan que a mí me atraen mucho las finanzas y que escucho a SOP por las finanzas, pues, pues no. <risa> no. no. de repente tiene unos, unos episodios sobre inversión, sobre Forbes, sobre fondos de ahorro. Los veo y es como, ah, genial. Pero no los, no los escucho. Pero ese fue como lo devoré en cuanto salió. Y tocó un montón de temas en ese, en ese episodio, te invito a, a irla a escuchar en este momento. Su podcast se llama Blog y lana ¿sí verdad? Así se llama. Así es,
1: Blogilana, sí. Y bueno,
0: tú ve a la sección de Spotify o de iTunes en destacados si y lo vas a encontrar, es una ovejita. Bueno, ahorita creo que la portada ya eres tú, ¿verdad? Zoe? Ya, ya soy yo, ya, ya, ya. jubila la ovejita en la de la portada. <risa> Pobre Morbi. Bueno, eh, estás hoy, pero es un, fondo, es un fondo blanco y ella se ven con letras naranjas. Entonces es muy reconocible el, la portada. Y entonces, en ese episodio, ella hablaba sobre la soledad. Entonces, yo dije, no, tengo que traer a so porque tocó un montón de temas que tienen que ver con la realidad de la vida interpersonal, ¿no? De la vida de, con los amigos, con la familia nuclear, con tu pareja y con los hijos. Y creo que son cuatro temas que vamos a intentar abordar un poquito el día de hoy. Para esto, so, me gustaría que nos te presentaras un poquito. Yo sé que tu biografía y currículum es extensísimo. Eh, pero nos, nos nos pesas un poquito y si nos cuentas eh, tantito brevemente o como tú gustes eh, tu vida de, en pareja, que es como el tema principal de este podcast, ¿cuántos años llevas de casada? Si nos, si nos quieres compartir cómo conociste a tu pareja también sería fenomenal, así que te dejo, so, cuéntanos.
1: Ay, muchísimas gracias. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación, Gaby. Un abrazo fuerte para ti y para todas las chicas que, y los chicos que seguramente por ahí nos escuchan. Eh, la versión corta de mi biografía es me dedico a enseñarle a las personas a que el dinero les alcance sin importar cuánto ganan. Esa es la versión corta. La versión un poco más larga es que llevo yo eh, ya 11 años, cumplo haciendo esto, hablando de finanzas personales, y me he extendido a temas eh, que tienen que ver más con desarrollo personal porque las finanzas efectivamente tocan todos los temas de nuestra vida y las finanzas realmente, y esa es, es mi digamos, como mi salsa secreta, es que las finanzas están muy conectadas con las emociones. Entonces, normalmente hablo yo mucho más de emociones y de comportamiento que de números y de estadística y de porcentajes, que eso es aburridísimo. Entonces, trato más bien de ayudar a las personas a manejar por su dinero a través de cambiar hábitos, comportamiento y mentalidad, que es muchísimo más efectivo y más a largo plazo. Eso es básicamente lo que hago. Y también eh, más difícil, ¿eh? paréntesis que sí está... es muy sí, difícil. ¿no? Sí, es, es más difícil. Aunque hay muchas personas que creen que la matemática y el número frío es más difícil, sí, efectivamente, manejar, eh, autogobernarse <ríe> y manejarse emocionalmente es, es un poco más complicado. Pero es lo que da resultados a la larga. De nada te sirve. Es más, yo le digo a la gente, se les digo de broma. O sea, medio no de broma, pero es en serio. Eh, vaya, tú sabes que si vas a pagar 30 o 40% de interés sobre el dinero que estás pidiendo prestado en tu tarjeta de crédito, pues sabes que no es conveniente. Sin embargo, lo sigues haciendo. Entonces, no es un tema de número. No es un tema que no sepas cuánto es 2 más 2. Es un tema de comportamiento y lo que hay que manejar es el comportamiento. Y básicamente eso es de lo que hablo. Y de lo hablo de una manera muy, muy aterrizada. Eh, y bueno, eso es un poco mi vida profesional. No me voy a ir a mi vida de, de caligrafía y todo, porque sí, efectivamente, pues he hecho ya muchas cosas. Ya llevo un rato aquí en este planeta, entonces ya he hecho varias cosas. Tengo una parte artística. Si me sigues en Instagram, te vas a ver que tengo
0: otro Instagram completamente dedicado a mi, a mi parte artística. Que es amplia, ¿eh? Esas mandalas Jesucristo. Yo yo hubiera rayado la, la pobre mandala en una de esas.
1: <risa> si Su me se de... llama...?
0: Tu cuenta se llama 100 Mandalas, ¿verdad? 100
1: Mandalas, sí. Arroba, son mandalas. Ahí, ¿Si ahí está. Sí. es inglés-español? Este. Y bueno, para la gente, porque habrá gente, eso lo que comentas me gusta. Hay personas que les, les interesa el tema de finanzas, hay gente que no le interesa el tema de finanzas y prefiere la parte artística o la parte más humana eh, y viceversa, ¿no? De hecho, en. En uno de mis podcasts me hicieron uno de los sitios donde publiqué el podcast, me hicieron un comentario en respecto al de la soledad y dijeron que estaba, había estado aburridísimo con una pérdida completa de tiempo. Entonces, bueno, hay justos para todos. Y bueno, sobre mi vida en pareja, eh, antes de empezar a grabar eh, Gavillo, platicábamos que mi situación es un poco, poco común porque mi esposo y yo llevamos ya, este en mayo de 2019, cumplimos 18 años de casados. Nuestro matrimonio cumple la mayoría de edad. <risa>
0: Esas, ¿Esas bodas cómo se llaman? Me no me acuerdo,
1: las, ¿no? fíjate, cuando estaba yo en la industria de las bodas me acordaba de todo y ahora por ahí debe estar en internet o en Google, seguramente lo debe saber, pero ya no me acuerdo qué material es. Y llegó un momento después, creo que de, las, de los 15 años, que ya son cada 5 años los materiales, no me acuerdo. Pero bueno, eh, llevo los 18 años de casados, eh, no tenemos hijos, eh, no tenemos hijos básicamente por decisión mía. Y acuerdo, obviamente, de mi pareja. Y soy mexicana. Soy de la generación X, como podrán imaginar. No voy a decir mi edad, pero bueno. Por, simplemente en los años de casado se nota que ya no tengo 25 años. Hagan cuentas. <risa> Por cierto, acabo de googlear. Eh, son bodas de cuarzo. Ah, mira, son bodas de cuarzo. Vamos a cumplir bodas de cuarzo. Padrísimo. Entonces, creo que después de los 20 años ya son cada 5 años las los materiales, creo. Entonces, pues, esa es mi historia y estoy
0: lista para compartir todo lo que sé. Yo pido disculpas porque estoy mediafónica se me viene a toser como vieja de 60 años, discúlpenme. Es la... Mi papá tenía EPOC, que es esta enfermedad en la que los, eh, los pulmones se calcinan, se vuelven como tiesos, y mi mamá se, me, escucha, me escucha toser y le entra como la crisis porque toso como mi papá, <ríe> pensas que mi papá tenía 11 años enfermo, ¿no? Y yo... Nada más es la garganta. El caso es que, discúlpenme si me escuchan ahí medio, medio raro. Bueno, so, eh, bueno sí, ya, ya son unos añitos y principalmente es como complicado a veces que la gente entienda lo que es una relación longeva cuando, bueno, yo soy mucho más joven, yo sí tengo 25, de hecho acabo de cumplir este año, y para mi generación que según yo las, la, por los años también es, es millennial es como muy común que yo empecé con mi pareja cuando tenía 15, o sea que llevamos 10 años juntos. Y no no he visto otra pareja que nos haya sobrevivido, o sea, de, desde la preparatoria, universidad, él que ya está, ya, ya es, él es más grande que yo por 4 años. Tengo 10 años en pareja y es como muy común que mi generación o la gente con la que me rodeaba no entendiese, pero para nada, lo que es tener una relación larga, o sea, de repente había comentarios en los que yo contaba cierta anécdota y para ellos era como ¿En serio, Gaby? ¿Y cómo le hiciste? Y yo, pues, así nada más. Y, y es eh, una disociación que es común en mi época también, solo no sé, si tú me cuentas que fuera de, fuera de, de la grabación me contabas o que también las parejas que ella conoce de su misma generación, pues, o ya están divorciados o, o han terminado por X, Z o Y razón, pues, ahora imagínate nosotros que estamos más jóvenes, he visto un montón de parejas terminar, muchas parejas he visto terminar, y creo que también es como común que la gente que ha tenido parejas de, sus relaciones más largas sean de tres años, cuatro años, le cuesta un poquito de trabajo entender relaciones de 15 o 18 años, como las tuyas. Lo ven como muy lejano, ¿no? No sé si te ha pasado. Sí, no lo dicen,
1: eh, pero sí demuestran de, de así como mucha admiración, así de, ¡Órale, ¡Oh, 18 años! Así de, wow Así como... ¿Cuál es la poción mágica, no? Pero fíjate que curiosamente, Gaby, te voy a decir una cosa. Ya en gente de mi generación, ¿no? los que estamos arriba de 35, eh, hay un factor que me ha llamado mucho la atención. Por lo menos la gente de mis conocidos, ¿eh? Todos mis conocidos, hay dos parejas que han durado una un poquito menos que nosotros porque se juntaron. No, no es cierto, nos ganan. Las otras dos parejas nos ganan. Yo creo que tendrán, ya cumplirán 20 años de casados. ¿Y sabes cuál es la, el factor común entre nosotros tres
0: como pareja nosotros seis? Cuéntanos el secreto. Ninguno tenemos hijos. ¡Ay, my God! ¡Ay, my God! Entonces, no, o sea, no estoy
1: diciendo que esa sea la razón. Nada más me ha llamado la atención que gente de mi generación, que somos arriba de 35 años, las únicas personas que nosotros, lo que yo conozco, que han durado muchos años, no tienen hijos. Voy a, Todos voy a... los que tienen hijos están divorciados ya con el segundo o incluso tercer hijo con la segunda o tercer pareja así wow entonces no sé si eso sea relevante o, o sea estadísticamente eh, importante pero por lo menos es mi
0: experiencia no sé si tenga algo que ver es lo que uno ve alrededor ¿no? yo por ejemplo eh, también te lo cuento conozco muchísimas madres solteras divorciadas eso es como la mayoría el grosor de mujeres que conozco o están solteras y no tienen ningún compromiso, o son madres solteras, solteras, o están divorciadas. No conozco ninguna casada que tenga más de cinco años casada. Bien, por lo menos. Qué, qué ¿No? fuerte. Sí, sí. Y normalmente hablo de gente más grande. En mi generación, creo que no he asistido a una boda. O, o uno, porque no tengo amigos. No, es cierto. <risa> <risa> ¿No tengo amigos que me a una boda? O dos, porque han sido muy esporádicas. O sea, muy esporádicas las bodas a las que me invitan y a las que veo que se ejecutan en mi generación. Bueno, también la gente se casa menos, ¿no? Se casa más tarde. Sí, esa, esa es la nota que te iba a contar. Conozco una parejita que cuando yo ya tenía como unos seis años empezaron a andar, o sea, llevaban cuatro años juntos, y los veías ir y venir, ir y venir, y apenas hace dos semanas contaron que se van a casar, ¿no? Y la gente ya se habían tardado, ¿por qué tanto tiempo? Y yo dije, Dios mío, si iban y venían a cada rato, no quiero saber cómo va, o sea, eh, a veces creo que ocupamos el matrimonio como una forma de, de crear seguros que no existen en la vida real, es decir, eh, creemos que ya una vez firmamos el papel el compromiso se da por en sí mismo per sí. Claro, no, no, para nada y exactamente, es, es un para nada total, pero bueno hace, ¿a quién, ¿quién escarmienta en cabeza ajena? esa es una de las también terribles realidades de, de México, por lo menos creo yo, no sé de otros países, pero México fíjate, tiene... fíjate que ese es mi superpoder
1: uno de mis superpoderes es que yo sí veo las barbas de mi vecino cortar y sí pongo las mías a remojar. Sí tengo la, la, tengo la capacidad de aprender,
0: aunque no me pase a mí. Y, y yo también creo que la mayoría de gente la deberíamos de tener, o la tenemos, pero a veces nos, nos queremos hacer, nos queremos sentir, eh, no sé si omnipotentes, no es sé la palabra, nos queremos sentir especiales, creo yo, y decimos, eso no me va a pasar a mí. Como, queremos creer. Queremos creer que somos la excepción a la regla. Y uh -huh. yo digo, bueno, o sea, eso es, eso es para mí por lo menos un poquito de narcisismo, ¿no? De decir, ay, es que a mí no me va a pasar porque yo soy más inteligente, más este, X, ponte adjetivo calificativo que te interese, pero crees que tienes algo que los demás no tienen. Y al final es como, no, hija, casi todos estamos más o menos por el mismo rumbo, la, la capacidad que tenemos de admitir que no somos sabios o que no somos eh, conocedores de todo, que nos falta aprender, es lo que creo que da la capacidad de... Cambiar del rumbo, de hacer ajustes, de mejorar como, como individuo, ¿no? Y también eso es algo que pasa en la pareja. Y creo que, no, ahorita nos lo contarás un poco sobre tu, de tu experiencia, pero conozco muchas mujeres, insisto, a, trabajo con gente que está en mi rango de edad, 25 a 30 años, más o menos, que están empezando relaciones o que tienen dos o tres años de casados. Y es muy común que la gente llegue y me diga, no es que empezamos a pelear hace medio año, más o menos, nos peleamos muy seguido o no sé hubo una infidelidad o un tema de confianza o me mintió en tal cosa y yo pienso dicen que él no es el indicado y entonces digo bueno ¿por qué crees que no es el indicado? y me miran con cara de pues obvio porque peleamos mucho y yo pienso bueno uno pelea con su mamá constantemente depende de cómo sea, uno, cómo sea la mamá pero uno pelea con su familia los hermanos los padres los tíos constantemente por X, Z o Y tema y no significa que no sea en tu familia ¿no? creo que esto de desechar las peleas o desechar eh, los, los cambios de, de paradigma de cada persona y los caminos individuales, hace que no podamos mantener relaciones, y no solamente digo de pareja, sino en general, a largo plazo. Por ejemplo, el tema del trabajo, que los millennials tienen este tema. Bueno, millennials recientes, ya casi rozando generación Z, que estamos hablando de jóvenes que están cumpliendo los 19, 20 años y están entrando al mundo laboral y no aguantan ningún trabajo. O sea... Eh, no les gusta, no es nuestro no ambiente, eh, hay miles de quejas y dejan los trabajos una tras otra, tras otra vez. Y de repente dices, ¿cómo es que antes la gente trabajaba en el mismo lugar 40 años? O sea, es evidente que hay un cambio de paradigma. No sé si quería yo calificarlo de bueno o de malo, pero hay un cambio de paradigma en cuanto a la permanencia que tenemos respecto a las relaciones y a las cosas. Yo creo que hay un, eh, y además déjame te digo que esto le pasa a los millennials.
1: de hecho según yo tengo entendido los millennials ya están por cumplir 40 años, o sea, eh, no sé, ahorita no tengo Google disponible y si lo tengo me distraigo, pero toda la generación millennial eh, y los que vienen atrás les pasa eso mismo, eh, en gran medida también tiene que ver no nada más por, por la personalidad, los paradigmas, sino también por el, las condiciones laborales, pero en lo que quiero anotar aquí es que sí hay un malentendido en general de que las cosas tienen que dar y es que si no se dan así de forma, entre comillas, natural entonces, como se dice en inglés they are not meant to be o no estamos destinados para ello y hay un factor muy importante tanto en el éxito, el éxito profesional el éxito emprendedor el éxito en las finanzas y obviamente el éxito en las parejas que es el trabajo. Es decir, no el trabajo bruto, pero el trabajo inteligente. Entonces, si tú tienes muchas discusiones con tu pareja, obviamente eso es una señal, las señales de que algo no está bien, pero la solución no es terminar. O sea, la solución es sentarse a hablar. Hay una frase que me encanta que dice que la comunicación es el disolvente universal. Y se habla mucho de comunicación, pero la gente no se comunica la gente no habla y cuando habla es para insultarse y ofenderse. Que es otra cosa que también he visto en generaciones más recientes, se insultan fácil. <ríe> eso también es un hecho y eso dificulta un poco la comunicación. Entonces, si tú te estás peleando mucho con tu pareja, sí hay un problema. Pero es un problema, eso es, es una señal de que hay algo que tienen que sentarse a resolver. Los problemas se resuelven, no se avientan. Si, si tú quieres una relación de largo plazo si crees que esa persona a pesar de todas las cosas que no se llevan bien o que eh, tienen diferente, vale la pena lo que hay que hacer Gaby es sentarse a platicar de una forma sin agredir, sin atacar, sin eludir responsabilidades, sino simplemente poner sobre la mesa, oye sabes que mira está pasando esto yo me siento así tú qué estás sintiendo y qué crees que podemos hacer los dos, sin echar la culpa para arreglar esta situación, dejar de
0: discutir, por ejemplo. Y también hay algo ahí que es curioso eso, porque a veces uno lo hace, en este sentido de, bueno, pones a las dos personas, y a veces uno como mediador en, en terapia, estás ahí con las dos personas en plan de, bueno, tenemos que trabajar este tema que está puesto sobre la mesa. Uh -huh. Y también hay una resistencia impresionante, pero impresionante, a mostrar la vulnerabilidad. Dices, oye mujer, te casaste con este hombre. Oye hombre, te casaste con esta mujer, se supone que, en teoría, debería haber una profunda confianza para ¿Confianza? la persona. Y ahora que estamos en terapia nos damos cuenta que hablan desde la coraza, hablan desde un, un personaje, vamos a llamarlo así. ¿No? Y entonces en vez de decir, ¿sabes qué? Me siento sola. Es como, no, este, yo estoy tranquilísima con que me dejes en la casa, no me, no me preocupa para nada. Tú puedes decir, sí, solamente quiero que me avises. Este es un... Te lo cuento porque es algo que veo mucho en terapia. Uh -huh. no más estoy bien con que me lo avises. Y no, no está bien aunque le avise. No, aunque le avise, ella le va a hacer un desplante a la noche siguiente o en la madrugada cuando llegue. Lo va a resentir. Exactamente. Entonces dices, ¿por qué no mejor le dices la verdad? ¿Por qué no mejor le dices que te sientes sola, que tienes miedo de una infidelidad o que tienes miedo de una traición, etcétera? ¿Por qué? Porque les da miedo mostrar la vulnerabilidad. Y dices, mira, qué, qué ironía que se supone que con una de las personas con la que tú decidiste hacer tu vida, a la que le estás entregando parte de tu proyecto de vida, no le puedes decir la verdad. Fíjate. Y eso es grave. Eso obviamente, ya, eso es un problema
1: que va a hacer que esa relación no dure. Evidentemente. Total. Porque no hay confianza, además. Donde no hay confianza para ser uno mismo,
0: pues no, no, no hay, no hay manera de durar, es imposible. Y aparte, bueno, tú, 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 tú platic, practicas este budismo y practicas eh, yoga, que es, bueno, es, yo, yo hasta desde mi punto externo, porque obviamente desconozco la profundidad del tema, pero entiendo que hay una conexión muy profunda eh, con uno mismo. O sea, el yoga, hasta donde yo sé, hay, bueno, ciertos tipos de yoga, en donde mucha de la práctica es hacia el interior. Mucha Así de la es. práctica es la meditación, ¿no? Así o sea, callar es. el ruido externo, escucharse a uno mismo. Y lo que yo veo con, con estas generaciones también es que no le dan la importancia que tiene el escucharse a uno mismo. Porque, yo escucho esto mucho esta frase de, es que hay que ser uno mismo con la pareja. Y cuando hablas con la persona, ni siquiera ella sabe quién es. ¿Quién es? Claro. ¿Cómo le vas a pedir algo a tu pareja si tú no sabes realmente ni qué quieres? Totalmente, sí. Sí, hay,
1: hay, hay mucho esta desconexión, eso tiene que ver con... Muchos factores, ¿no? Tiene que ver con el factor tecnológico, con la, la mayoría de la gente vivimos en, en ciudades y las ciudades tienen una vida muy rápida. Eh, estamos muy enfocados en, en sobrevivir y estamos muy enfocados en aparentar y estamos muy enfocados en tratar de perseguir una idea de éxito que muy probablemente no es la nuestra. En fin, hay una serie de, de factores que han colaborado para que en los últimos años no haya este espacio de introspección, de conocernos, nos da miedo estar solos. Es más, una de las cosas que, eh, yo tengo un, un programa que se llama Recuperar tu Quincena, y en el primer, en el primer, la primera semana, lo que hacemos es trabajar con nosotros mismos, trabajar en silencio y trabajar con la información que nos llega, porque lo que primero manejamos es el, el, la emoción más ligada al dinero, que es el miedo, y muchas personas, simplemente el hecho de estar sentados sin hacer nada en silencio les da como ansiedad,
0: porque no es estamos acostumbrados,
1: no es estamos es acostumbrados.
0: Sí, sí, eh, bueno, por ejemplo, yo, yo trabajo con el eneagrama, algunas de las cuestiones en pareja, y uh -huh. mi, mi eneatipo es uno de los que está como constantemente odiando el, 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 el silencio, no todo lo quieren llenar. Y Ajá. eso me pasa frecuentemente, ¿no? O sea, es una de las cosas que yo sé que tengo que trabajar. Pero te lo sí, cuento... porque eso te impide
1: escucharte, eso te impide observar, no nada más a ti, sino observar realmente lo que está pasando. O sea, estar eh, con conciencia plena o con mindfulness eh,
0: registrando el input y lo que sucede a tu alrededor. Total. Y fíjate que también creo que, bueno, esto es un dato que, que leí el otro día y me parece sorprendente, pero había una encuesta en la que habían, dicho, habían hecho a varios países muchísimos países, en los que contaban, la pregunta era si ellos consideraban que estábamos más felices o mejor en este momento presente que hace 50 años, ¿no? Y los países que decían que estaban muchísimo mejor, o sea, que la tasa de gente que dijo que estaban mejor, que rebasaba el 90%, eran países que hace 50 años estaban en guerra, por ejemplo, ¿no? Irak, todos estos países que estuvieron muy mal en, en su momento y que han salido poco a poco del, del proceso de la guerra, pues uh -huh. obviamente notaban una mejoría total. Sustancial, claro. Pero, por ejemplo, la gente de Estados Unidos, de hecho, en la tabla, Estados Unidos está en el, no sé si en el penúltimo o antepenúltimo lugar, y encima de él, de Estados Unidos, está México, con un índice de insatisfacción de decir que el país está peor que hace 50 años. Y yo pensaba, si estamos como un poquito, eh, bueno, yo lo veo así, no, no sé, tú, so, pero yo lo veo así como. Hace 50 años había un montón de cosas que hoy no tenemos. Entonces, ningún tiempo pasado ha estado realmente mejor. Cada tiempo ha tenido que lidiar con sus cosas, evidentemente, Totalmente. en la época. Pero las mujeres, por ejemplo, hace 50 años, hace 100 años, no, no podemos decir que estábamos mejor. No, pero, la, nata,
1: la, la tasa de natalidad era menor, la tasa de mortandad era mayor, eh, muchas enfermedades que ahora ya podemos este, prevenir e incluso alargar como el SIDA que apareció en los ochentas y ahora ya puedes vivir toda la vida, eh, vaya todo eso hace 50 100 años no existía y estaba peor
0: la Entonces, sí, y los partos, etc. Lo, lo
1: acabas de decir muy bien, no hay una eh, temporada mejor generalmente, y esto es una cosa muy de viejitos cuando uno va creciendo eh, empieza a ver esta edad de que en mis tiempos las cosas eran mejores ¿no? y los jóvenes este, se aplicaban más y trabajaban más no, realmente cada época tiene sus retos. Y yo creo que uno de los retos de esta época justamente eh, nos los da, que te nos da la ventaja maravillosa, pero también es un gran reto la propia tecnología. O sea, hay ventajas extraordinarias. Yo no podría tener el negocio que tengo ahora de educación financiera si no fuera por internet, pero también internet y las redes sociales nos ha aislado mucho y ha provocado, por ejemplo, en parejas, todo un tipo de infidelidad y de relaciones y de complicaciones tecnológicas que antes del Internet no existían. Entonces, eh, sí tenemos que estar como muy abusados y por eso es importante el mindfulness y, y la introspección y el poder eh, distinguir qué es lo que son las metas de los demás, las metas que nos influyeron en nuestra sociedad, en nuestra familia y realmente quiénes somos nosotros, qué queremos nosotros. Y eso nos va a ayudar muchísimo a enfrentar los retos de nuestra temporada. Ahora, no hay que olvidar que todas las generaciones convivimos al el mismo tiempo. Una de las cosas que me avisa los millennials es que eh, hablan de nosotros, la generación siguiente como si ya nos hubiéramos muerto, ¿no? O sea, es así de que no, <risa> sí, sí, claro. No, los baby bloomers no sabían de esto, pero... Sí, sí. no, y que <risa> ustedes hacían <risa> tal y tal. Y yo así, alguna vez lo dije en Twitter, de oigan, compadres, no nos hemos muerto, ¿eh? O sea, lo que ustedes están viviendo, el, el las crisis económicas, la crisis de empleo, eh, los, los trabajos mal pagados, eh, los malos gobiernos, también los estamos sufriendo nosotros, ¿eh? <risa>
0: Y los y baby boys, que, que también esa generación sufrió otros que a, los de, a nuestra generación no, no, no los les tocó. Y viceversa, ¿no? Sufrimos unos que ustedes ya no, y así. Exacto. Y creo que tiene que ver mucho esta parte de, de la capacidad que tenemos como algunos países, algunas culturas, de ver con demasiado pesimismo el presente y ver demasiado idealizado el pasado.
1: Románticamente el pasado. Y sí, o sea,
0: yo cuando vi que México estaba hasta abajo en la lista de, de gente satisfecha con su vida después de 50 años, uy, espérame es que tengo un perro que, mira, óyelo, ¿lo oyes? Ya, hubo, hubo alguien que lo alteró, sí Sí, tengo tres, pero tengo dos beagles y son, aúllan como, pues, como eran como perros lobos, de, Como lobos, como lobitos Como eran perros de casa, estaban destinados a encontrar a la presa y ladrar Ya, sí, Ay, sí, tienen sí Un, un ladeo bien chillante Bueno, bueno prosigo, ya ni me, ah, sí te decía yo que a mí me, me, sí me sorprendió que México estuviese tan abajo en la tabla de satisfacción de su vida actual. A mí, te vas a reír. ¿Sabes por qué me sorprendió a mí? No porque realmente tengamos
1: tan baja satisfacción, sino porque el mexicano, y con todo respeto para mis compatriotas, yo soy mexicana, somos bien mentirosos. Se me sorprende que no hayan mentido y dicen, no, ¡Oh, yo estoy súper bien! Aquí todo está increíble. Eso es lo que a mí me sorprende, pero bueno, un, un es excelente. una nota aparte.
0: Un, un estudio que, que, que tenía yo sobre la narrativa de pareja que se hizo apenas en el 2016, desde eh, de, de estudios de comunicología, y decía que el mexicano tiende a verse muy capaz de cambiar el mismo. O sea, decir que los mexicanos podemos salir adelante, ¿no? Tiene este optimismo hacia la gente de, Meji de México, hacia los mexicanos. Pero, hablando del gobierno, es hiperpesimista. O sea, cada gobierno que viene cree que es peor que el anterior. Bueno, y... es que... Bueno, no quiero hablar de política, pero eso es, ese es el superpoder
1: de México. Yo lo digo mucho en broma, que el superpoder de México es que tiene, puede tener un presidente y un gobierno nefasto, pero siempre el que sigue va a ser peor. No importa el color, no importa nada. Si bueno. siempre tenemos un, salvo con todas excepciones, el gobierno que sigue siempre ha sido peor que el anterior. Es un superpoder.
0: ¿Qué superpoder tan malo? Pero bueno, sí, bueno, no, 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 no lo había yo visto así, no lo había yo visto así, pero... Habría que analizar también, pero sí es verdad, a lo que me refiero es que me parece esta dualidad muy interesante del mexicano de decir, no, nosotros como pueblo o como familia o como individuo podemos salir, salir adelante, somos, sí. esta frase mexicana de somos chingones, ¿no? Ajá. Pero cuando hablas del gobierno, de la sociedad, de que México logre salir del pozo económico en el que está, no, <risa> nunca, o sea, normalmente es muy pesimista la, la visión de, de país, por lo menos, de, de desde el individuo hacia la familia, todo muy bien, todo de todo podemos, pero de un poquito colonia, Como sociedad ajá, ya no. municipio, ajá. etcétera, es muy negativa la visión. Entonces, bueno, también eso es interesante de, de ver cómo construimos relaciones a partir de este tipo de visiones sociales, ¿no? Y eso, me, me dijiste algo que me llamó mucho la atención y que me gustaría charlar. <ríe> tú me dijiste que tú fuiste la que decidió no tener hijos y ya después entraste en un consenso con tu pareja. Así es. En primera, cuéntanos un poquito sobre la decisión de no tener hijos. A mí me parece un tema fascinante en el, en, en el sentido de, no solamente social, que también es, ¿sabes? o sea, los hijos son como el pilar de las sociedades que vienen, o la forma de la crianza y la educación y todo este rollo social, pero más allá, o más bien hecho más para acá de eso, más en lo individual, más en, lo, en las esferas chiquitas de lo que es la familia, pues los hijos también son como eh, el estereotipo de alegría, del hogar, ¿no? El estereotipo de felicidad y sentido de existencia para las parejas, ¿no? O sea, pues es que ¿qué vamos a hacer cuando, cuando nos casemos, no? Pues tenemos un hijo, trabajamos toda la vida para que ese hijo viva bien y después el hijo haga su vida y le demos las alas para, para volar, ¿no? Entonces la narrativa que hay es el proceso de pareja o el proyecto de pareja está enfocada en la crianza de los hijos, entonces, hay, hay pocas parejas hoy en día que hablen abiertamente. No digo que no existan, sino que no hay mucha voz de estas parejas que no tienen hijos, ¿no? O sea, son, son las menos. Por eso, de hecho, me sorprendió eh, el podcast de Soledad bastante. Porque decías, bueno, nosotros decidimos no tener hijos. Lo primero que te quiero preguntar es ¿cómo fue que tomaste la decisión y cómo fue que la consensuaste con tu pareja?
1: Bien. Eh, antes de nada, quiero decirte que lo que acabas de decir, efectivamente, es un estereotipo porque ya hay varios estudios que han demostrado que los hijos, ahorita no tengo el dato duro, pero que los hijos sí eh, influencian mucho en la infidelidad, en la infil, infelicidad, perdón, de las personas. Hay ya varios estudios en Estados Unidos que, que estadísticamente las personas que tienen hijos son más infelices. Eso es, <ríe> eso es un hecho. Pero evolutivamente estamos diseñados, la evolución nos diseñó para amar a nuestros hijos. Y eso no tiene que ver con el cariño, tiene que ver con esta idea de que es lo mejor que nos ha pasado. A pesar de que posiblemente estemos más infelices que cuando estábamos sin hijos, seguimos pensando que vale la pena. Pero bueno, ese es un paréntesis porque es un tema también interesante los estudios que se han hecho al respecto y cómo en la sociedad en general sí se ha romantizado, no romantizado también se ha romantizado mucho la maternidad. Eso lo platicaba hace poquito, no me acuerdo si en, un, en Twitter o no me acuerdo en dónde que se ha hecho esta onda de que las, las mamás son santas y las mamás, es el mejor trabajo del mundo y que ser madre es maravilloso y todo es increíble. Ah, es que hay un grupo en Facebook que sigo porque me pareció muy interesante que se llama eh, I regret having children de personas que se arrepienten de tener hijos. Y entonces, eh, es un grupo muy interesante que por cierto hace mucho que no los veo, a lo mejor ya lo cerraron. <risa> Pero... Para mí ha sido muy interesante ver las historias, obviamente todas las historias son anónimas, eh, de mucha gente que, tanto hombres como mujeres, que se han arrepentido a pesar de que quieren a sus hijos y que dicen, es lo que más adoro en mi vida, que no han querido tener, o sea, que lo que les pesa es la paternidad o la maternidad, la, el, 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 la chamba, ¿no? Pero bueno, ya me desvíe yo también. Eh, ¿Qué fue conmigo lo que pasó? Yo, como muchas mujeres, creí, porque así te educan, de que pues vas a tener hijos, porque pues es lo que las mujeres hacen, ¿no? O sea, una mujer puede ser, elegir ser doctora o maestra o escritora o pintora, pero a fuerza va a tener que ser madre. Es así como que se da por sentado. Entonces, eh, te voy a contar esta anécdota, Gaby, porque yo creo que fue un factor muy importante cuando tenía yo como unos 6, 7 años. Échala, échala, échala. Es una nota muy chistosa. Eh, había unos bebés cuando yo era niña que eran unas cosas de plástico completamente eh, huecas por dentro. Y entonces era súper, la súper tecnología de mi niñez era que las nalguitas del bebé de plástico le hacían un agujerito. Y tenía un agujerito en la boca. Entonces tú hacías agua de piña y le dabas a tu muñeco agua de piña por la boca y voilà mojaba el pañal y entonces era así como, uff, lo máximo súper tecnología, me encantaba ese bebé y andaba yo con ese bebé por todos lados y de niña me encantaba la idea de cambiar pañales no sé por qué y mi mamá hasta me compraba pañales de verdad y yo así súper fascinada y un día, como buena niña pues de repente dejé al muñeco ahí arrumbado y un día me dice mi hermana muy seria, me dice, oye ¿por qué tienes, ni me acuerdo el nombre del bebé? pero es oye, ¿tienes ahí el bebé ese que tanto adorabas ahí, ahí aventado y arrumbado? Y así de, pues, no, me vale gorro, ¿no? Soy niña y no me interesa. Y de repente estás emocionado con algo y luego te cambias, ¿no? Entonces mi hermana muy seria me dijo, oye, cuando tengas un bebé de verdad, no vas a poder hacer eso, ¿eh? Yo no sé cómo me lo dijo, pero fue así de, cuando tengas un bebé de verdad, o sea, vas a tener que estar ahí todo el tiempo y si lo dejas así arrumado se va a morir. Yo no sé cómo me lo dijo, pero me acuerdo que me dejó impactadísima. O sea, fue así como, wow, un golpe de realidad frío y escalofriante. <risa> la idea de tener que estar 24-7 con ese bebé y que si no se iba a morir, así como... tú ¡Oh! pues fíjate que yo creo, tengo la teoría de que esa anécdota fue una de las primeras cosas que sembró esa semilla de, a ver, espérame, esto no está tan romántico, no está tan fácil, ni es tan maravilloso como yo me lo imaginaba. Y eh, con el paso del tiempo, ya más eh, adolescente, tuve otro punto pivotal en el que, fíjate la lógica, mi lógica era, ahorita voy a tratar de, de veras de pasarla bien y disfrutar mi vida, porque bueno, cuando ya tenga hijos no voy a poder. Cuando, me, cuando descubrí ese pensamiento dije, ah caray, espérame, pienso, creo yo, que cuando tenga hijos ya no voy a poder disfrutar de la vida. Y empecé a hacer esta introspección, este trabajo de por qué pienso eso, ¿no? ¿Quién me dijo de dónde saqué? esa idea. Y ahí fue cuando descubrí que realmente no tenía ganas de tener hijos O sea, no tenía ganas de convertirme en un cuidador de una, de un niño durante 10 años y luego un cuidador de un adolescente durante otros 10 años. Que es una actividad de tiempo completo y que si no tienes la vocación y ahí fue, en mi, mi temprana juventud yo que tenía más o menos como el, tu edad un poquito menos. Cuando descubrí que dije, oye, es que si no tengo la vocación de dedicarle 20 años de mi vida a alguien, pues mejor no lo hago. Esto es un tema de vocación, es un tema de realmente desear hacerlo, porque efectivamente quien es, particularmente mamá, pues deja al lado toda su vida. O sea, si hay, los primeros años se pone una pausa a tu vida profesional, todas tus prioridades cambian, toda tu vida cambia de 0 a 100. Entonces, para mí sí, en mis veintes fue muy claro decir, si no estoy 100% comprometida a desear tener, esta, a criar un hijo, que es, que es como, es toda una chamba, pues, ¿para qué me meto? ¿No? Esa fue mi lógica. Pero entonces, claro, yo pensaba, perdón la interrupción, yo pensaba como tú me habías platicado antes de la grabación, la gente te dice, no, 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 tú está bien, no te preocupes, pero te va a entrar el, el, el reloj biológico. De va a entrar al reloj biológico la baby fever y vas a querer hijos a fuerza porque todas las mujeres, por ley tienen que tener y desear tener hijos ¿no? y yo dije, bueno, pues si me llega el, el... eso me tranquilizó, porque dije, si me llega el reloj biológico, quiere decir que en ese momento me va a dar realmente ganas va a cambiar mi perspectiva y entonces voy a tener hijos con ganas que para mí era lo importante o sea, para mí lo importante no era tener hijos sino era tener hijos teniendo ganas de tenerlos y de cuidarlos durante 20 años ¿no? Entonces ¿Qué? yo decía, ah, pues sí, ¿tú no, 20 por... años eso? O sea, yo, yo creo que... No, no, bueno, claro. <risa> no, por es una responsabilidad para toda la vida. Por supuesto, pero vaya, eres el principal cuidador durante esos 20 años. Ya después de los 20 años, bueno, ya el chamaquín ya es un poco más independiente. <risa> pero sí, no, claro, de hecho, otra de las anécdotas es que cuando estaba yo en la secundaria, la mamá de un amigo que nos fue a recoger, me acuerdo, no me acuerdo a dónde, nos iba a llevar a una fiesta o algo, lo dijo ella de broma, pero lo dijo en serio y, y dijo, cuando uno es madre nunca vuelves a dormir bromeando, ¿no? y yo así de... esas bromas ¿sabes? que son más verdad sí. que bromas sí. todas esas cosas que en mí, en, a lo largo de mi vida se me quedaron muy grabados y que fueron, se fueron acumulando <risa> al factor que decía yo no tener hijos yo decía, me acuerdo que eran, tenía yo como 14 años yo decía, ay no, yo sí quiero dormir <risa> Entonces, eh, yo dije, bueno, pues padrísimo. Ya cuando llegue el reloj biológico, chido. Ya tengo hijos y, y todos felices, ¿no? Entonces, cuando conozco a mi pareja, ya nosotros ya nos conocimos eh, tarde en la vida. Eh, ya, de hecho, su, de tanto su familia como la mía, pensábamos que no íbamos a salir ni en feria.
0: Y finalmente ya nos encontramos. <risa> Ay, también. También el tema de la edad, ¿no? O sea, si te casas es a cierta edad, ¿no? Ya, ah, sí, si, si no ya sí.
1: Claro, muy poquito iba yo a saber que 10 años después eh, los milenios iban a estar con 35 años en casa de sus papás, lo cual es muy chistoso. Ya yo, nosotros nos salimos de nuestras casas a los 25 y nos casamos hasta los 30. Entonces, y a los 30 ya estábamos súper quedadísimos. Entonces es muy chistoso cómo van cambiando las cosas. Pero bueno, uno se tiene que casar cuando uno quiere. lo demás, que de verdad, la gente que nos está escuchando, que les valga corto. Hago la historia corta, total cuando yo conozco a mi esposo, una de las primeras cosas que sí, me, se me hizo importante cuando ya, porque mi esposo ya nos conocimos y la verdad es que la relación sí hizo muy seria, o sea, no seria, pero sí muy formal y muy comprometida, muy rápido, o sea, nos casamos a los siete meses de conocernos. Entonces, así casi, casi de verdad nos vimos y dijimos, sí, somos el uno para el otro y este es el bueno, ¿no? Esta es la buena. Y entonces muy pronto saqué el tema con él y le dije así tal cual, le dije, mira, yo ahorita no quiero tener hijos no estoy segura de que así voy a seguir a lo mejor me entra la fiebre de bebés pero no te lo puedo garantizar y lo que tienes que saber es que muy probablemente me quede yo con la decisión de no tener hijos te lo digo desde ahorita ¿no? así de tienes toda la libertad de si tú quieres tener hijos y yo en un momento dado no se me prende el reloj biológico pues ya tomaremos una decisión y esto es importante, yo creo que es importante ser súper honestos con, con la pareja desde el principio o desde el momento en que tú te des cuenta de una decisión tan importante como esta que los afecta a ellos, ser honesto y decirlo. Entonces al principio obviamente pues estábamos jóvenes y mi esposa así de, Ay, sí, no importa, no pasa nada. Y me acuerdo que ya a los tres años de casados mi mamá empezó así de, bueno, ¿y ustedes a qué horas, no? Y ya empezó, ya empezó la presión social y <ríe> la presión familiar. Y a mí nunca se me despertó el reloj, Gaby. Nunca. El reloj estaba descompuesto o, o me engañaron y me vendieron una fruta en lugar de un reloj. Nunca tuvo
0: alarma esa cosa. De... No,
1: nunca, nunca funcionó. No sé ni siquiera si tengo reloj biológico o no. Porque, pues, siguieron pasando los años y, de hecho, a los siete años de casados, a mi esposo le da le leucemia. Y fíjate... Cuando le dan, todavía cuando le dan el diagnóstico, todavía, y eso básicamente por él, guardamos esperma antes de la quimioterapia. Por cualquier cosa, fíjate. Pero yo para ese entonces ya tenía yo 37 años. Yo ya estaba casi fuera del límite para tener hijos de forma sana. Y bueno, obviamente la verdad es que la enfermedad fue el último clavo del ataúd con la enfermedad. Los dos, de hecho, él también dijo, pero para nada, o sea, después estar a punto de morir. Fue así de, ¿sabes qué? No, no quiero dedicarme a tener hijos y criar hijos los años que me queden de vida. Yo tengo ganas de hacer otras cosas. Le pasó a él y me pasó a mí, obviamente, para yo lo, yo lo súper confirmé. O sea, la leucemia de mi esposo fue el punto definitivo en el que dije... No voy a querer tener hijos y no me voy a arrepentir. La vida es súper corta y esa no es la actividad a la que me quiero dedicar.
0: Te, te, voy, te voy a contar algo porque me, me resuena efectivamente bastante esta anécdota. Eh, yo también desde más, más joven decía yo que no quería hijos. En mi caso, no motivado, o sea, no, mi motivación nunca ha sido la no motivación. Nunca ha sido como, wow, es que tengo que tener ganas para, para aventarme esta, esta travesía. Sino que siempre ha sido desde el miedo. Empecé como, todo suena muy violento, o sea, el, el momento de la concepción, el, eh, el, de parto. Caso, el parto, era como, yo escuchaba las anécdotas de mi mamá, de mis tías, y era como, ¿y, y dónde está lo bonito? Porque lo contaban con mucha felicidad y yo así de, pues, este, no, no suena nada agradable, ¿no? Así llorando, de fueron 24 horas de parto estuvo súper doloroso
1: sin anestesia. Pero qué hermoso,
0: mi mamá. O sea, mi mamá se estuvo por morir. Yo creo que fácil en los cinco embarazos que tuvo en cuatro. En serio, y o sea, la cosa de que se iba. Pues mi mamá se iba. Entonces, ¿dónde estuvo lo bonito en todo esto? O sea, sí, ya ves el monstruo crecido de 40 años que es mi hermana, y dices, bueno, pues obvio que qué bendición, diría mi mamá, no? Yo, yo, no, ¿yo por qué quiero pasar eso? ¿Por, ¿Por qué alguien quisiera pasar por eso? Yo. Ese ¿no? o era, era mi, mi pensamiento en ese momento. Después el pensamiento fue madurando y efectivamente cuando mi hermana enferma de leucemia, ella sí muere, mi hermana muere de leucemia, y veo a mi mamá y yo dije, no quiero pasar por esto. O sea, la vida es una, es una ruleta y te toca o no te toca, es así, ¿no? En nuestro caso, a mi mamá se le muere una hija a los 40 años y lo que yo pienso es, yo no quiero pasar por esto, o sea, no. Eh, claro. completamente soy una evasiva vamos a llamarlo de esta manera de, del dolor del sufrimiento digo hay cosas que no podré evitar en la vida evidentemente muchas veces no las puedes evitar la muerte de tus padres que eventualmente llegará es algo que no puedes evitar pero dices sí. bueno puedo evitarme que se me muera un hijo no teniendo un hijo no claro o sea, eso sí se puede evitar y para mí ahí fue como como exactamente como poner el último clavo al ataúd dirías tú fue como no o sea no no lo pienso hacer no este Punto, pero entonces vinieron otros miedos, por ejemplo, el de la soledad. Me acuerdo que mi mamá, principalmente cuando le compartí mi idea, porque yo no quería que me estuviera eh, molestando, <risa> también ya la pareja de mi novio lo tiene como muy claro, no están como muy felices, pero pues ya que les queda, tienen más, tienen más hijos, ya tendrán nietos por otro lado. Ajá. Fue como, no quiero tener hijos, y me, me empezaban a decir, pero ¿quién te va a cuidar de vieja? ¿Pero quién te va a ver? Eh, vas a quedarte sola, ¿no? y yo bueno racionalmente les decía ay la mayoría de los hijos no se quedan con los padres en la vejez eso es otra estadística por ahí que también que hay que es tomar completamente en... cierto que es completamente cierto claro cierto. No, entonces ya no es ninguna garantía pero me encontré con un monstruo interno que dije imagínate que yo decido tener hijos por este miedo a la soledad dije qué clase de madre conscientemente voy a estar dando a luz para no sentirme sola o sea mis hijos van a ser una instrumentalización de mi miedo. Qué horror. De hecho, fíjate que
1: eso que dices es completo y absolutamente maduro. Y me llama la atención que uno de los argumentos que nos arrojan a los child free o a los que no tenemos hijos es que somos egoístas. Y para mí no hay nada más egoísta que tener un hijo para no estar solo o para satisfacer una necesidad tuya
0: o, o una deseo sentido a tu tuyo. Vida,
1: como si no pudieras otro lado exactamente, para mí eso es súper egoísta porque no estás pensando en el hijo, no estás pensando que vas a traer a la vida un nuevo ser y que le vas a dar lo mejor de ti, no tu motivación real es tú no estar solo, o darle sentido a tu vida, o atrapar a tu pareja, o ah, esas es esa es de razones que y a esas personas simplemente por eso te hablo de la eh, casi canonización y romantización de ser madre a esas mujeres que hacen que tienen hijos por esas razones que a mí me parecen tan feas dicen que son mágicas y son maravillosas porque simplemente son madres. No, cada quien es diferente y hay madres muy buena onda y lindísimas y estupendas y fabulosas y hay madres, la verdad, que no deberían de ser madres. Y no por el hecho de ser mamá eres ya santa y perfecta, ¿no?
0: Es, es que el, el arquetipo de la madre es casi intocable, ¿no? Y no solamente lo digo con tu madre, sino a nivel colectivo psicológico-social, es como la canonización del, del, del amor, de lo bueno. Sí. Pero la madre, y esto es psicológico, esto es una teoría de, de Jung y de Freud y de varios otros que han especializado su vida en los arquetipos colectivos, la madre también es fagocitadora. O sea, la madre bondadosa y amable y amorosa también es la madre excesivamente protectora. Controladora. Es, pues, controladora. O sea, tiene la dualidad. Y no, no es como para echarle culpas o o oh, mierda, las mamás! No, para nada. Simplemente como que hay que reconocer ciertas cosas. Yo, por ejemplo, la, la gente me decía, bueno, es que también es como una falta de madurez o de responsabilidad, era como la palabra, de tener... Ah, tiempo, sí. ¿No? O sea, no te quieres ser responsable de una vida de 20 años. O de como tú, yo, como tú dices 20 años, yo digo que es toda la vida. Sí. Yo decía, al principio me negaba, ¿no? Yo decía, no, no es que no quiera tomar esa responsabilidad. Después me di cuenta que sí, en efecto, era que yo no quería tomar esa responsabilidad llámame irresponsable
1: si quieres, pero... Pero, no, pero, Gaby, eso es bien importante. No es
0: por pues irresponsable.
1: Es justamente al revés. Una persona que claro. Se claro. sí 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 entiendo no en puede esa parte. hacerse cargo de la vida de otra persona es absolutamente responsable.
0: Sí, a lo que me refiero es que, por ejemplo, muchos defensores del matrimonio, de los hijos, hablan de que el hijo, o la, que la presencia de un ser al que tienes que cuidar, te impulsa también a muchísimas cosas. Y creo que es verdad. Sí, Ahora, claro. Yo lo veo y digo, bueno, tal vez es cierto y tal vez en ese sentido no quiero ser responsable, pero no creo que la responsabilidad per sí en sí misma sea una virtud, no sé si me explico, o sea, que forzosamente porque aparece el hijo, pum, aparece la responsabilidad. ¿Cuántos padres nunca les aparece esa condenada responsabilidad y los hijos se la pasan, sufre que sufre que sufre? Así es. ¿No? Entonces digo, bueno, creo que fue para mí más maduro decir, ¿sabes qué? La neta, no quiero esa responsabilidad, de verlo estar sufriendo, de que se me enferme, no la quiero. Si bien llámame me evasiva del dolor, lo acepto, acepto esta parte y es una decisión. Y es lo mismo que siento que pasa con quienes tienen hijos. Así como aceptan la parte buena de decir, pero mía, es que soy madre y me esfuerzo y trabajo, dices, felicidades. Pero también aceptar la otra parte oscura que dice, bueno, tuve mi hijo porque mi, mi pareja me estaba dejando, tuve hijo porque eh, no sabía que iba a ser a los 45 años, ¿no? Y decir, eso no se lo dices a tu hijo, ¿no? Obviamente. Claro. Pero, tenerlo interiorizado tú misma para mí fue una revelación, como te dije esta parte de decir, si yo tengo hijos siento que lo voy a hacer porque no quiero estar sola lo cual sería más monstruoso de mi parte entonces, mejor cierro la, cierro la página creo que va por ahí el asunto ahora, eh, lo que yo te decía, este miedo a la soledad, ¿tú cómo lo has vivido? ¿o tú cómo estás viviendo este eh, por lo menos en la parte de los hijos de decir, bueno, mi marido, tú lo decías en tu episodio de tu podcast, eh, estadísticamente es probable que muera antes que yo así es y estás lejos de tu familia nuclear, hasta donde entiendo. Entonces, ¿cómo vas llevando esta parte de, de la soledad?
1: No, en mi familia nuclear también somos tres gatos. O sea, somos muy poquitos. Este, obviamente es un miedo, Gaby, si es un miedo que me da, ¿no? Yo creo que mi, mi más grande miedo... Hace poquito, de hecho, una de las cosas que propició también hacer el episodio de, de la soledad fue un documental pequeño que vi de, de la gente haciéndose vieja en Japón. Es una soledad tremenda.
0: Los que ¿No? mueren solos, ¿no? Que los encuentran sí. días después. No, no y, no, y aquí no nada más que
1: morían. O sea, eh, fue un pequeño documental como de 28 minutos donde iban siguiendo la vida de tres o cuatro viejitos, ¿no?
0: Ay, no, son desgarradoras esas historias, sí ¿eh? Sí, es tremendo. Y más en un país de
1: primer mundo como como Japón, donde tú dirías, bueno, es que tienen todo para, para tener comodidades, tener cariño, tener a sus familiares cerca. Y sí, sí, sin embargo, no es así. Sí. Obviamente sí tengo ese miedo, pero también he trabajado mucho en, en, tan, en, en trabajar la soledad desde mi juventud. Es, es, es decir, al final del día, Gaby, estamos solos todo el tiempo. O sea, aunque tengamos una pareja, aunque tengamos a nuestra familia y cotorremos y demás, y, y aunque tengamos a alguien en quien confiar, en, con quien contar, al final del día nosotros tenemos que ser nuestro principal red de apoyo. Y eso es algo que he aprendido con los años. Y eso que también me ha ayudado mucho el budismo. El budismo, una de las cosas que te ayuda es a, a poder aceptar y entender las cosas tal cual como son y no como quisiéramos que fueran. Y por otro lado también a la vivir el momento. Entonces, una de las cosas que empecé a hacer, porque ahorita, vaya, yo estoy en mis 40 y en el momento, cuando estás en los 40 es como un, un parteaguas también en tu vida donde ya estás más consciente de tu mortalidad ya empezamos a pensar más en las enfermedades ya empezamos a pensar más en el retiro y obviamente empiezas a pensar más en, en la soledad de, de viejito pero tomé la decisión de decir no voy a tener miedo ahora es muy temprano o sea todavía me faltan por lo menos 30 años entonces estoy haciendo lo que puedo y también por eso el podcast y por eso la investigación y, 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 y me encantaría que si escuchan el podcast puedan rellenar el formulario es un formulario anónimo que me está ayudando a hacer este estudio acerca de la soledad, eh, para también tratar de hacer algo al respecto. O sea, van a haber más personas como tú y como yo, Gaby, eh, cuando tengamos más años eh, que, estón, que decidan no tener hijos, vamos a estar con más compañía y vamos a poder tener otras herramientas a nuestra disposición para poder generar comunidad y volver a conectar con los seres humanos, que eso es al final lo que a mí más me interesa. Y de hecho, esa es la razón por la que me dedico a lo que me dedico, ¿no? Realmente lo que más me interesa es conectar con personas. Y de esa manera es como el, he lidiado con este miedo, que no se ha ido, obviamente, allí sigue el miedo, ¿no? De terminar con una viejita eh, que nadie la pele y que se muera y que 16 días después la encuentren porque olía horrible su departamento. O sea, por supuesto que <ríe> es un miedo que ahí está. Pero toda esta gente, y eso me llamó la atención, toda la gente del programa de Japón, todos tenían hijos.
0: Eso es, es lo que yo te decía, ¿no? O sea, es uno de los pretextos más comunes de, ¿el hijo garantiza? No. Sí. Hay, no, o sea, no, no es así. Hay familias en las que en efecto sucede, pero es como tirar una moneda al aire muchas veces, porque no, no solamente son factores de crianza, no solamente es que haya sido bueno con tus hijos y te cuiden, es que a veces también tiene que ver con la forma en la que la sociedad está estructurada, ¿no? De que los hijos tienen que salir del nido, toda esta, esta cuestión. Pero quiero retomar algo que dijiste, eso que me pareció maravilloso y es, el miedo no se ha ido, y creo que nuestra sociedad le, le tiene mucho miedo al miedo. Digo, uh -huh. pero no, no porque esté mal. De hecho, yo creo que está bien tenerle miedo. Es como tenerle miedo a la muerte. O sea, quien te diga que no le tiene miedo a la muerte, yo creo que fantaseamos un poco. Podemos decir, no me da miedo en este momento, pero cuando te estás muriendo y no sabes qué hay más allá de lo que te, de, de, una vez que te cierres los ojos, da, da vértigo, da vértigo. Y es uno de los miedos más normales y, y humanos de, de, de la humanidad, válgame la redundancia. Uh -huh. Creo que la soledad también. Y creo que en vez de intentar no verla o de no darle cara, que es lo que estamos haciendo tú y yo en este momento, de decir, vale, al tomar esta decisión, abrimos esa puerta con una posibilidad más latente que quien tiene hijos y no la está viendo, no es más latente para nosotras. Pero al verla de frente, creo que también podemos aprender a vivir con, con esta espinita que va a estar al fondo de, del armario, si bien quieres, y que también aprendamos a gestionarla, ¿no? Porque veo que hay una tendencia, um, una tendencia que yo, desde mi punto de vista, la veo ridícula, de negar la soledad. ¿Has, esto, has escuchado este rollo de las nuevas familias? Yo también soy muy inclusiva, más que inclusiva, creo que acepto todas las formas diversas de, de vivir tu vida y de hacer con tu nalga lo que quieras. ¿no? no es que la familia no nada más es papá, mamá e hijos, ¿no? Hay papá, papá, mamá, mamá, ta, 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 ta. y dices, ¡claro! Cualquier asociación pequeña que tenga que ver con la estructura social de familia, es familia. Pero no sé si has escuchado este rollo de la familia de una sola persona. ¿Soy solo familia? No es que ni siquiera me acuerdo el nombre. Yo dije, eso no es... ¡Madre una... santa! Ah, no, es... lo, que acá, lo
1: que acabo de ver, y un paréntesis, Gaby, que me suena parecido, es las mujeres que se casan consigo mismas. Ah, también, qué ridiculez. Ay, Dios mío, yo dije, bueno... Ahí sí es cuando los
0: viejitos, como yo, decimos, ¿qué pasa con estas generaciones? Es que no si te lo, o sea, yo soy de esta generación y digo, hay una negación total al estoy sola y en vez de decir, ¿sabes qué, chaval? Me siento bien sola y esto es una verdad y no te estoy diciendo que me sientas lástima por mí, nada más te estoy contando cómo me siento. En vez de eso, hacemos estas parafernarias extrañas de decir, yo estoy bien sola y me voy a casar conmigo misma y es, qué pobre, o sea, ¿qué, qué, 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 qué tiene que pasar por la cabeza de una mujer para que diga, me caso conmigo misma porque los hombres no sirven. Yo no sé, no... No, 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 no. Ya, se, ya hacen fiesta y pastel y anillo y todo. Digo, si quisieran hacer una fiesta, pues que la hagan, pero no entiendo Exacto. por qué se la boda. Así que no le pongan pretexto a comer pastelos. Sea. Claro, pues es eso. <risa> y, 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 por ejemplo, me acuerdo de este rollo que te digo de las familias que son diferentes, y digo, no bueno, pues claro, el abuelo y los nietos, ¿no? O sea, hay mil formas de ser familia. Pero si tú me dices que tú solito eres una familia, tú lo que tienes eh. es una negación total a la soledad
1: es extraño sí estoy total. bien
0: solo y soy mi propia familia y yo así de no yo creo que lo que no quieres aceptar es que te sientes solo e intentas cubrirlo con un nuevo modelo de familia o me estoy casando ¿Sí? conmigo mismo. Y con se... una etiqueta sí. sí no o sea yo digo hay que aceptar la soledad es una posibilidad es una realidad como bien estábamos comentando y pero que... es que
1: también Gabi es un estigma Claro. Por eso, por eso, y lo dije en el podcast. Eh, no la vergüenza, ¿no? Sí, a la gente le da vergüenza estar solo. Eh, ya ves el hashtag forever alone. O sea, es una forma, de hecho, de bullying. La gente bulea a la gente diciéndole estar solo nadie te quiere, charalá. O sea, hay una vergüenza de decir tengo pocos amigos o no tengo amigos o no tengo familia. o Hay una vergüenza. Entonces, la gente trata, no nada más por evitar el, la sensación, y la emoción que da la soledad, sino por evitar el estigma social de China en la torre, ¿no? No tengo ni un perro que me lave.
0: Aunque yo creo no que... de, Y no debería de
1: ser así, no debe... O sea, estar solo no debería ser un insulto, ¿no? Igual lo mismo que digo, este, pasar por la menopausia no debería de ser un insulto. O sea, hay muchas cosas
0: completamente humanas y naturales. Claro. Que las usamos con la claro, pero espíritu, supongamos, ¿no? supongamos que ha llegado un, un momento en el que... ¿Me acuerdo ahorita? No sé por qué tengo estas referencias, pero me acordé ahorita de la película de Noche de Navidad, eh, donde te visitan, visitan al Señor Scrooge los tres espíritus de la Navidad. ¡Uy! Hace años que ya la vi, ni me acuerdo. Bueno, la, lo visitan el espíritu del pasado, del presente y del futuro. el futuro, sí. Y el Señor Scrooge es un hombre que vive solo, ¿no? Yo creo que si hay un estigma social que tiene que ver con la burla al, al que está soltero o al... ¿no? Y que cumple un papel de bullying, que todos lados hay bullying, ¿no? De, de mil formas habidas y por haber. Pero creo que habla de una realidad y es que llega un momento en tu vida en el que si estás solo, de cierta manera abandonado, eh, de cierta manera eh, sin nadie que se fije en ti, es porque has hecho algo en tu vida, es porque la manera en la que has llevado tu vida o tus relaciones interpersonales... Eh, no han sido lo, lo más empáticas posible o no has puesto suficiente esfuerzo posible, ¿no? Porque a Scrooge era un viejo tacaño, era un, un tipo de plano, um, ¿cómo te puedo decir? Este, es que ni siquiera me acuerdo exactamente todas sus deficiencias del señor Scrooge, pero era, muy, era un viejito malvado y este, tacaño, ¿no? Porque era un dueño de una corporación o algo así. Entonces, cuando lo visitan los espíritus, lo que le hacen notar es que se está quedando solo por las acciones que está haciendo, ¿no? Okay. Eh, maltrata a sus empleados, no les da la Navidad a, sus, a la gente que lo rodea, que lo quiere, el señor Scrooge es como, no, nadie me quiere, a nadie necesito, soy independiente, soy solo, puedo hacerlo todo yo solo, y pues obviamente se va quedando solo, ¿no? Entonces digo, si hay una parte en la que es real que la sociedad está empujando a, a, a movimientos muy individualistas, ¿no? A yo puedo solo, yo estoy bien solo, pero también es verdad que, que, que creo que a veces nosotros cometemos errores o hacemos, tenemos ciertos patrones o ciertas tendencias a quedarnos solos. Te cuento, este es un ejemplo de mi vida. Eh, yo suelo terminar todas mis amistades. Es un defecto que tengo, yo lo considero un defecto. Pero yo cada que terminaba, por ejemplo, una etapa estudiantil eh, o una etapa de algo que, que, en la que me rodeé de gente y en la que se supone que hice amigos, yo era como borrón y cuenta nueva. <ríe> ya dejé a estos amigos de esta etapa y seguía con mi vida, ¿no? Y tenía yo un amigo de la primaria que lo conservaba yo porque él era el que me buscaba, ¿no? El que, el que mantenía contacto conmigo por diversas maneras. Y cuando de repente lo veo, hace poquito se fue de viaje, creo. Se fue con amigos de la primaria, de la secundaria, la preparatoria, de la universidad. Y yo decía, este chabón, o sea, este tipo, se esfuerza bastante en mantener sus relaciones interpersonales. Y yo llegué a un momento en el que estaba bien sola. O sea, claro, tenía mi pareja y tenía mi familia, pero socialmente mis amigos no, no tenía yo. Y hubo que hacer un examen de decir, me siento mal porque me siento sola, ¿no? No era como, uy, estoy feliz con mi soledad, ¿no? O sea, yo puedo pasar tiempo sola y me, me, me gusta aislarme porque me gusta hacer cosas para mí, por mí y en mi mundo, pequeño mundo, pero de repente yo decía, bueno, ¿a quién le pido un consejo? Que no sé mi pareja o mi mamá, ¿no? ¿A quién le pido este que me pinte el cabello? Cosas tontas si bien quieres, ¿no? pero te das cuenta que no, no tienes a nadie, ¿no? Volte y dices, oye, no tengo no tengo a quien contarle mis penas una tarde de amigas, no tengo con quién tomar un café, si voy a un concierto no hay a quién hablarle, ¿no? Uh -huh. y, y fue como darme cuenta que estaba yo sola, y después darme cuenta que yo había provocado mucho de lo que me estaba pasando, ¿no? Claro. Y también uh, intenté recuperar esas amistades, te voy a ser franca, y me di cuenta que ya el tiempo se me había pasado, ¿no? O se lo vuelves a intentar, pero te das cuenta que hay una brecha de años y de interés que te rebasó en algún momento y que reconstruir ese vínculo te va a costar mucho más trabajo. Mucho más, claro, por supuesto. Y ahí voy yo conmigo, que es así como, ay, qué flojera. O sea, sí quiero, pero tampoco, tampoco tanto, ¿no? Entonces, tampoco lo hice. Pero creo que sí tiene como que ver esta parte de decir, por un lado está la sociedad, que, que la forma en la que la estamos estructurando nos va llevando a ciertos lugares aislados o solos, y por otra vez es lo que uno hace. Este, este rollo que decías del éxito a veces eh, estás, en, estás en la cima supongamos, ¿no? Que llegas a estar en el pináculo del poder que tú querías y la cima suele ser muy solitaria sí. para llegar al top a, a, o tuviste que haber dejado mucha gente atrás o debajo entonces creo que va por ahí también creo que es otra, otra parte del espectro de la soledad Sí, la soledad tenemos que entender que es humana por cualquiera de las razones es muy
1: feo que se piense que porque alguien está solo es porque tiene una personalidad horrible, o sea Digo, hay gente que sí, pero no todo mundo, evidentemente. No, claro, claro. Porque, de hecho, eh, yo creo que todos pasan por etapas muy solas, todo, casi todas las personas. Salvo quizá la gente súper extrovertida, eh, pero, en general, todos pasamos incluso por temporadas de soledad. Entonces, sí es cierto que, bueno, uno tiene que hacer introspección y ver, y ver oye, ¿qué es de lo que yo estoy haciendo lo que me mantiene sola? Yo, por ejemplo, también soy muy... Yo soy muy introvertida, a pesar de que salgo en los podcasts y salgo en video y ya la la, soy súper introvertida. Me cuesta mucho trabajo eh, así la interacción social. Me, por ejemplo, me, me inhibo mucho cuando hay mucha gente. Cuando hay una o dos personas no hay problema, pero cuando hay mucha gente como que sí me cuesta trabajo. Y, y sí soy muy de mi mundo igual. Entonces, claro que eso es un factor completo y 100% provocado por mí, por el cual no tengo a lo mejor la cantidad de amigos que quisiera, ¿no? O, con, o, o sobre todo, amigos, eh, se tienen que tener variedad de amigos para variedad de actividades, ¿no? Como decías tú, o sea, la amiga para pintarte el pelo y hablar de cosas de mujeres, ¿no? Y a lo mejor la amiga para hablar de cosas más profundas y así, ¿no? Total, eh, total. ¿no? Pero sí, o sea, eh, yo creo que una clave, y si tuviéramos que resumir una cosa importante de este podcast o de este episodio, más bien de este episodio, es la responsabilidad. O sea, la responsabilidad personal de todas las decisiones que estás tomando. Mientras más responsabilidad tomes de esas decisiones, mejor te va a ir. Ya sea que decidas tener hijos, que decidas no tener hijos, ya sea que te des cuenta que no tienes los amigos que quisieras, entonces tomar responsabilidad de cuáles son las acciones que te han llevado ahí. Y si realmente quieres cambiarlo o estás bien así, eh, responsabilidad en general, con tu pareja, la responsabilidad de decir, ok, mi relación a lo mejor no está bien o tenemos muchos pleitos, ¿qué me toca a mí? Independientemente de él o de ella, ¿qué me toca a mí? ¿Qué puedo yo hacer? Porque eso nos da control. Fíjate que la responsabilidad nos da la sartén por el mango, nos da el control y el poder de hacer algo al respecto. Entonces, eso es quizá lo que quisiera yo dejar más a fondo, porque la responsabilidad es una palabra que tiene muy mala reputación. La mayoría de la gente dice la responsabilidad, qué horror, es espantoso. No, la responsabilidad es esta cosa maravillosa que te da el control de lo que quieras en
0: tu vida, incluyendo y sentido, de la soledad. ¿eh? También, o sea, al, estar, al ser responsable de ti y de decir me tengo que levantar y me tengo que que poner las pilas para lo que sea, también te da un sentido para levantarte cada mañana, ¿no? Hablando de los, del rollo de los hijos, que es también un proyecto de pareja y demás, creo que hay otro montón de cosas que puedes hacer con responsabilidad, claro, está que le van a dar sentido a tu vida, ¿no? Y también, más allá de también el rollo laboral, que hoy en día también creo que, como por ende femenino, ahorita está la dualidad de o eres madre o eres una CEO empresaria exitosa hasta el top de la cima, por eso sacrificaste tu maternidad, ¿no? Y de repente es como, güey, ¿y si me quiero quedar en medio? Sí, <risa> no sé, claro. Quiero escribir novelas y tampoco ser madre ni ser exitosa y morir en el intento. Creo que, creo que tenemos que ir como bajando un poco esta baraja de, de es blanco, es negro, ¿no? Por un lado. Me acordé ahorita también de un libro que, ay, es que se me fue el título, pero imagínate hasta dónde llega. O sea, es que hay que estar muy cabrón en esta situación. Había un, un hombre que había eh, participado en la Segunda Guerra Mundial del lado del, de Alemania, de la Alemania nazi, y acabó como preso de los japoneses, del de lo, de otro bloque, si no me falla la memoria, y después regresó a su país para también ser apresado por no sé quién más, o sea, le fue muy mal en la vida a este hombre, y cuando estaba sentado en la, en la celda, porque creo que estaba, muchísimos años pasó ahí, se puso a pensar, ¿qué tuve que haber hecho yo para haber llegado aquí? Y dices, ah, su, o sea, hay una segunda guerra mundial, te está yendo como, o sea del demonio te está pasando todo te está pasando encima que mucho no tiene que ver contigo porque pues son unas cuestiones políticas a un nivel enorme en el que todo se confluyó para que tú acabaras ahí y este hombre se puso a pensar ¿qué, qué acciones tomé yo en mi pasado que me han llevado a estar hoy aquí preso? yo dije güey hay que tener mucho sentido de la responsabilidad no. eso está poder? padre es que es que eso te da poder claro. porque
1: además es verdad siempre hay algo siempre Gaby aún cuando Salvo muy contadas excepciones, pero siempre hay algo que tú tuviste que ver. Te voy a dar un ejemplo. De las últimas veces que estuve yo en la Ciudad de México, eh, estaba yo entrenando para correr una de maratón y al lado de mi casa salía, había un parque relativamente cerca, salía la, a la cuadra atrás de mi departamento y a lo lejos era de día, eran las seis de la tarde, pero estaba completamente de día del lado derecho en la otra acera habían unas personas y a lo lejos veo un tipo caminar. Pero algo en el caminar me dijo ¡Ay, este güey tiene, tiene una pinta de ratero que no puede con ella, ¿no? Sí, sí. O sea, eso fue lo primero que pensé. Pero yo misma me autocensuré y dije, no, bueno, ¿qué, qué clase de discriminación es esa? Que nadie es nada más porque alguien tiene pinta ya creo que es ratero, ¿no? Sí. O sea, pero todo esto fue en segundos y nos íbamos acercando, acercando, acercando. ¿Qué fue lo que pasó que cuando el tipo estaba ya cerca de mí eh, levantó su brazo y me arrancó el tenedor celular en una banda en el brazo derecho y me lo arrancó y me lo robó hicieron sí un ratero. ¿Entonces cuál fue para mí la lección? Obviamente un caso. Me... Exactamente, o sea, no obviamente yo no tengo culpa de que me asalten, pero si sí tuve la culpa porque lo vi y no me hice caso. Si en lugar de estarme poniendo a decir que estoy juzgando a alguien, me hubiera cambiado de acera, no me hubiera robado. Esa fue mi responsabilidad.
0: Claro, y, y te, por eso te digo, a veces, mmm, ay, no sé, principalmente algunas formas de entender el mundo hacen que nos volvamos muy resentidos con soy una víctima, esto me pasó porque la vida es injusta o porque... El gobierno, el, mi familia, mis padres, la economía, ¿no? Siempre hay algo que tiene la culpa exterior a ti. Y no digo que no, o sea, claro que hay factores que intervienen, ¿no? Que claro, claro. claro. Que hay un ratero, pues el ratero en sí mismo. Pero también hay una parte de responsabilidad que tenemos que asumir sí o sí, o, o vamos a vivir una vida de rencor y de victimización constante. Y completamente fuera de control. Totalmente, sí, sí, sí. Y yo creo que es, es vital y es algo que hoy no se habla muchísimo, o sea, hoy en día yo escucho mucho este, este asunto de es que me merezco, es que he estado oprimida por motivos completamente entendibles, porque en efecto la opresión sí existe como, como parte del sistema, está ahí, es verdad, pero en vez de quedarnos con esa parte de, ah, es que soy la oprimida y ahora necesito privilegios o, o que me ayude todo el mundo, creo que también hay una parte de decir, a ver, ¿soy capaz?, y puedo hacer uso de esta capacidad que tengo y de esta libertad que tengo para salir adelante, ¿no? Para reconstruir mis pedacitos y caminar hacia adelante. Claro. Ay, no, bueno, pues yo, yo creo que lo que has dicho hoy es fenomenal. Es, son temas profundos, son temas que de repente creo que no se tratan o que no se hablan porque como te contaba, y como tú lo dijiste, las estadísticas dicen que hay un montón de parejas que no están teniendo hijos y esas parejas también creo que no están hablando mucho, o sea, las que somos más jóvenes tenemos como la inquietud de, oye, ¿no me iré a arrepentir después? Oye, ¿y si me caso o si no me caso o vivo jun juntada nada más? O, no, o sea, hay muchas dudas en el aire respecto a la vida en pareja y que construye como pareja después una base social también. Que no se están trabajando, que de repente dices, las parejas que no tuvieron hijos hace 30 años, ¿cómo vivieron sus vejeces? ¿Dónde están? ¿Qué nos podrían contar? ¿Por qué no lo cuentan? No, se habrán arrepentido y por eso no lo cuentan, son un montón de miedos. Y creo que hay que empezar a, dar, a darle voz y a buscar ese tipo de historias para también uno no estar tan perdida. Porque, como te decía yo, es más fácil elegir ser madre en un sentido de que es natural, biológicamente hablando, que está socialmente aceptado, que en, en el término narrativo es el camino que debes de andar. Y cuando uh -huh. alguien dice, no quiero tener hijos, no encuentra como un respaldo o como otras voces como otras, eh, otros puntos de vista que le ayuden a tomar la decisión en vez de empujarla a creer que está, eh, está equivocada, ¿no? Así es, totalmente. Por cierto, yo también me acordé ahorita eh, del término de cohousing. Hace un, unos años yo creo que trabajé con una, una mujer en Argentina que estaba abriendo su primer taller de cohousing. No sé si has escuchado el término. No, pero me parece que creo que saber por dónde va. <risa> Bueno, sí, hasta donde yo entendía de todo este rollo, porque creo que es más complejo que eso, pero es como viviendas conjuntas donde personas se vuelven a intentar esta forma de, de organización social de comunidades, ¿no? Pequeñas, pero donde todos se conocen, todos son como familia y como para evitar este rollo de la soledad, ¿no? O sea, tomar como sí. contramedidas. Y de, de hecho no hablé mucho con ella porque empezamos un taller juntas, pero su tema, o sea, su tema se disparó ella estaba pensando en no yo creo que en un año empiezo como a, a ver resultados de esto que estoy planeando de talleres o conferencias no apenas empezó a hablar del tema y había mucha gente como buscando una alternativa a la forma de vida que llevaba ah qué padre y, y subió como la espuma no y eso habla de, también de una necesidad un sí, mercado llamarlo ¿no? de que hay un mercado que se diente solo y que todavía no hay suficiente oferta en el mundo eh, o sea, así que en el mundo para aliviar ese dolor que estamos sintiendo, ¿no? Y que pues, creo que se pueden hacer varias cosas. No he pensado mucho en eso. Creo que tú tienes mucho más, este, idea de qué de propuestas para aliviar un poco la, la soledad. Como decíamos, no es un un mal que haya que erradicar. Simplemente es algo que está pasando y que una de las lecciones más importantes que he aprendido en mi vida es que si hay sufrimiento, que lo hay, o sea, yo creo que la vida está llena de el sufrimiento en múltiples maneras, si hay sufrimiento, una de las cosas que tienes que hacer en vez de ponerte a llorar o quedarte miserable en algún hoyo, es decir, vale, ¿cómo puedo aliviarlo aunque sea un poquito? Sí, ¿cómo
1: puedo eh, no nada más aliviarlo, manejarlo? ¿no? Es como todas las emociones negativas. Las emociones negativas no las entierras, porque si las entierras, te destallan después. Entonces, no se trata de enterrar o de nada más tomar una aspirina, sino se trata de realmente de manejar, de gestionar, de decir, ok, estoy sintiendo esta emoción o estoy sintiendo esta soledad, ¿de qué manera puedo tanto aliviarla como realmente manejarla? Y manejarla es darle una solución. Entonces, a lo mejor decides eh, que quieres ir a un grupo comunitario a, a ofrecer tu tiempo de voluntario o a lo mejor decides que vas a hacer eh, un grupo de Facebook para gente que se siente sola o a lo mejor decides que vas a empezar a, no sé, a pintar muñequitos y entonces vas a ir a clases y a hacer un grupo de gente que pinta muñequitos. En fin, o sea, empiezas a dar como soluciones a eso que por un momento podría parecer negativo, ¿no?
0: Claro, cuando yo te digo, o lo que me refiero con aliviar un poco, me refiero a hacer algo para reducir. Ah, ok, ok. ¿No? Si me siento sola, pues busco un poquito de compañía de alguna manera, ¿no? A solucionar un pedacito esa parte. Exacto a eso me refería yo pero sí tienes toda, totalmente la razón so. y bueno algo más que nos quieres compartir yo sé que hay muchísimos y nos quedamos aquí platicando esto va a ser tema para cuatro podcasts así que <risa> te extiendo te extiendo de una vez una invitación para yo que sé dentro de seis meses si quieres para que tengamos otra charla eh, claro encantada bien. de la vida sí sí, sí. a lo algún día hacemos una de finanzas <risa> Sí, vamos a ver qué, qué, qué dice la gente de este episodio, porque yo creo que tienes mucha sabiduría, que ya has volcado bastante con, con las finanzas de un lado y que <risa> okay. te hay mucho, mucho por aquí, por este lado.
1: Ok, encantada, sí, platiquemos de estos temas diferentes que no tengo tanta oportunidad en mis canales.
0: Claro, so, yo sé que vas a sacar un segundo episodio de paréntesis. ¿Puedes considerar un poquito para, para que te vayan a escuchar terminando este podcast este, o este dentro de una semana o cuando puedo. Sí, no sé cuándo lo voy a
1: sacar, porque ahorita tengo un compromiso con una empresa y, y me van a patrocinar como tres podcasts. Entonces, no sé cuándo lo saque. Sí quiero sacarlo yo creo que en mayo, eh, o a lo mejor para, para junio, más tardar. El segundo episodio de Soledad justamente van a ser las razones de por qué decidí no ser mamá y toda la historia. Un poco lo que conté ahorita, pero un poco más, con más detalle.
0: Este fue el tráiler.
1: Este fue el tráiler, exactamente. Y sobre todo, porque es importante sacar el tema? O sea, llevo yo 11 años... Siendo, entre comillas, una figura pública, porque eh, soy autora, publicada, etcétera, hablando de finanzas, y nunca he hablado de este tema. Pero bueno, de repente un poco en Twitter y así, pero muy casualmente, como casualmente de pronto hablo de mis mascotas y así, o sea, no, no ha sido un tema. Pero me parece importante hablar del tema, porque yo sé que hoy en día hay muchas mujeres que se sienten igual que yo me sentía hace algunos años, de decir, bueno, quiero tener hijos, pero sí, pero no, y quisieran, como dices tú, un punto de vista distinto de la narrativa de ser madre es maravilloso y el único que puede hacer una mujer en su vida, ¿no? Es lo único que vale la pena. Que la narrativa, que a lo mejor la, la que más me, me hace ruido a mí, es que lo único que una mujer valioso puede hacer en su vida es ser mamá. Todo lo que es la carrera y todo lo demás siempre es secundario. Lo único que vale de una mujer es que es mamá, o que sea mamá. Entonces, eh, por eso es que este siguiente episodio de Paréntesis se va a tratar de esto, porque creo que hace falta una voz que diga una cosa diferente a esa narrativa.
0: Total, es necesaria, es necesarísima. Yo la veo ahorita en, en mi generación, en las chicas de mi edad, que, que tenemos como muy interiorizado un discurso, ¿no? Y a veces nos vamos a los extremos, o es ser madre es lo peor del mundo y, Dios mío, satanizan a las madres porque pierden su vida y... Y, no, y las pobres mamás que eligieron voluntariamente ser mamás y todo este rollo, se sienten mal de que haya gente que crea que, que desperdició su vida siendo madre. Y el, claro. el otro discurso contrapuesto es, ay, es que es dejar todo para ser exitosa en, financieramente o exitosa en el trabajo es lo mejor y ser madres. ¿no? O sea, como, o, o, ¿cuál era el viceversa? No, el viceversa era el que tú dijiste. Sí, eh, el de que lo único que puede hacer una mujer valiosa es ser ¿no? <risa> que si no, eres, si no eres madre, no eres mujer completa, ¿no? Que creo que todavía es un poquito más agresivo. Sí, que y mucho es, más agresivo. Pues, Porque de hecho,
1: no nada más no eres una mujer completa, no sirves. ¿verdad? Porque tu, tu función <risa> es parir nada más. No hay otra. Es, hay hay un, un punto de vista muy extremo que era, por ejemplo, el punto de vista de, los, de nuestros abuelitos y bisabuelos. Sí. O sea, de la gente a principios y a mediados del siglo
0: XX, uh -huh. esa es la idea, o sea, la mujer era lo único para lo que servía era para parir. Sí, para dejar... No, yo creo que la historia, la, bueno, la historia o sea, de, de, la, de la mujer como incubadora es todavía precedente, yo creo que sí hace... No, no, bueno, obviamente, eh, t -t -t tiene más tiempo, pero a lo que me sí. o sea, di, di el dato de principios del siglo
1: XX porque es lo más cercano Claro, a lo que o sea, te refieres. Todavía toda se
0: mantenía, que, ¿no? Todavía. todavía...
1: Todavía gente que conocemos, es decir, todavía abuelitos fueron criados con esa idea. O sea, es súper reciente.
0: Sí, tienes toda la razón, sigue vigente, ¿no? Ahora uh -huh. se pelea con el otro discurso polarizado. Y de repente digo, creo que, eh, lo que lo que, te decía, falta discurso en medio, o sea, falta gente. Ah, que, exacto, es no camino medio. Pues que, que está en el gris, de hecho, que quiere o piensa o desea estar en el gris, y no encuentra referentes que le digan más o menos cómo les fue. Exactamente. Bueno, so, entonces cerramos este episodio. Muchísimas gracias por haber estado aquí en la nueva sección, bueno, es, es, es sección vieja con un hombre malo que se llamaba Malas Narradoras, porque el podcast se llama La Mala del Cuento, pero mejor le vamos a poner brujas de otro cuento que son mujeres sabias que pertenecen a otros blogs y vienen a darnos un poquito de su sabiduría en este espacio.
1: Me encanta el nuevo nombre, Brujas de Otros Cuentos.
0: <risa> gracias, porque soy muy mala para poner nombres.
1: <risa> no, eso está muy bueno, me gustó. Super. So, muchas gracias. Muchísimas gracias. Nada más antes de despedirme, le quiero decir a la gente dónde me puede encontrar. Básicamente me encuentran en todos lados, casi, con Blogilana. B de burro, blog, Y, lana. Y así estoy en blogilana.com y en todas las redes sociales.
0: Y también chequen su lado artístico en 100 mandalas. 100 mandalas, en Instagram nada más estoy en Instagram. Bueno, no,
1: en Facebook, en Facebook y en Instagram como 100 mandalas, sí. Y tienes un libro de mandalas, ¿no? Tengo un libro de mandalas, es un libro diagonal, es un libro de mandalas diagonal coaching. Eh, es un libro en el que invito a la gente a hacerse auto-coaching para cambiar su relación con el dinero, entonces...
0: Mandalas para la riqueza se llama. ¿no?
1: Así es, es mandalas para la riqueza, pero no nada más coloreas mandalas y no haces bastantes ejercicios para mejorar tus finanzas.
0: Yo sí me había preguntado eso porque vi el libro en, la, en los estantes pero no sabía, yo pensé que era un libro nada más de coloreado. No, no eres, obviamente, la mayoría de la
1: gente piensa eso porque están nada más súper de moda los libros para colorear para adultos, pero no, no, es un libro eh, diagonal coaching. Ah, Entonces, qué bien. Viene un texto y viene ejercicios que tienes que hacer y eh, la parte de la mandala es para la reflexión. O sea, la idea es, antes de hacer los ejercicios, coloreas y reflexionas sobre lo que te dije, lo que tienes que hacer para hacer los
0: ejercicios de una mejor forma que tengan mejores resultados. Es un libro interactivo, o sea, es parte escrita, es parte ejercicio, es parte de la, es. mandala, ¿no? Eso está Así muy bueno porque yo, yo pensé que era mandala nada más. Mira, no. si no me dices, no me entero. También no, están está relacionadas mis dos
1: cosas. Eh, ahorita lo que hago, que es diseñar mandalas y enseñar finanzas. Lo, 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 lo eh, mezclé en un libro.
0: No, y es que además lo, lo dijiste muy bien. O sea, hay una parte de mentalidad que tenemos que trabajar sí o sí y emocionar con el dinero. Porque a lo largo de la historia familiar, el dinero es tema para todas las familias. ¿no? Así es, así es, para todas las personas que estén vivas. Claro. Y me carga ¿no? luego con, con ciertas ideas. Y, y replicas, y a veces la familia entera tiene la misma en la misma conducta económica y toda la familia está en quiebra, ¿no? Así es, ah, totalmente. Sí. sí. Bueno, pues, chicas, ya escucharon, ahí está su libro de demandas para la riqueza. Ese lo encuentran en cualquier estante de Gandhi. Bueno, yo lo encontré en un estante de Gandhi. Está ¿Es? en Gandhi, está en Samuels, me parece. Ahorita está en todas las librerías, en Porrúa, en todos lados. Ah, ya, 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 ya escucharon, chicas, ahí está. Eh, bueno, yo, eh, como les digo, no soy muy de leer de finanzas, por eso es que no he leído los otros dos libros, pero el de mandarlas me llamó mucho la <ríe> atención ¿no? Y el podcast de Zo, so, que yo creo que es más que conocido, ya es el blog, de, el blog del podcast de Zo. So. Tienes años haciendo ese podcast, ¿verdad Zo? So?
1: Sí, desde 2009. Empecé el blog en 2008 y el podcast en 2009. Estoy yo cumpliendo que, 10 años con el podcast. Yo
0: creo que es uno de los podcasts más longevos que existen en habla hispana, sí,
1: ¿no? también yo, yo, yo lo creo, sí, también. Obviamente sí. he tenido unos hiatus y unos breaks medio por eso no, no estoy en los primeros lugares como mi amigo Luis Ramos que él sí está en los primeros lugares de todos lados pero porque sí me ha dado mis vacaciones pero <risa> pero sí yo creo que sí soy de las eh,
0: de las pioneras y de las que más han durado. sí no yo también soy segura porque además ahorita el podcast el podcast está teniendo cierto cierto boom gracias a Spotify a mí por lo menos me escuchan más de Spotify ¿No? y y tú tú vas a atravesar todas las etapas hasta ahorita del del podcast en, en Latinoamérica sí un poquito tu podcast sí es sí es si no lo han escuchado chicas tiene un montón de episodios ahí de finanzas yo creo que son no ha dejado ninguna pregunta con las de las finanzas de responder habla sobre deudas sobre tarjetas de crédito tarjetas de eh, tiendas departamentales, sobre el ahorro, sobre fondo de ahorro, sobre Bitcoin. El... No, o sea, yo creo que no hay respuesta, no digo, no hay pregunta que eso no haya dado respuesta en su podcast, así que vaya a echarle un ojo. Muy bien, muchas gracias Gaby. Bueno, pues muchas gracias por ser nuestra invitada, muchas gracias a todas las que nos escucharon en esta emisión, ya saben que hay un episodio nuevo de Brujas de Otro Cuento cada mes, así que nos estamos viendo el mes que viene con otra invitada. Bye, bye.